0: Ein guter Schlaf ist absolut essentiell für unsere Gesundheit und darum tue ich alles, um meinen Schlaf so solide wie möglich zu machen. Sleep from Brain Effect hilft mir dabei, deutlich besser einzuschlafen und durchzuschlafen. Daher ist es ein fester Bestandteil meiner Abendroutine. In Sleep findest du ein Milligramm Melatonin, Passionsblume, Zitronenmelisse und ein wenig Magnesium. Ich habe den Vergleich direkt gemacht mit reinem Melatonin und finde, dass Sleep verblüffend besser wirkt.
1: Zurück ins Leben
0: Moderne Leuchtmittel sparen Energie und können teilweise mit dem Smartphone selbst von unterwegs geregelt werden. Aber sind diese Leuchtmittel auch biologisch kompatibel mit unserem Körper? Welche Gefahren hinter den modernen Leuchtmittel stecken und was man dagegen tun kann, erfährst du in dieser Episode. Mein heutiger Gast ist weltweit einer der führenden Lichtbiologen und mittlerweile Stammgast bei Bio360. Begrüße mit mir Dr. Alexander Wunsch. Hallo Alexander. Hallo, Hallo. Unkars. Hey, ich freue mich auf diese Episode. Wir wollen heute mal praktischen Fragen nachgehen, nachdem wir ja schon zwei Episoden gemacht haben. Die eine hieß, die Magie des Lichtes. Und die andere hieß »Die Kraft der Farben«, äh, ähnlich äh, betitelt wie dein neues Buch »Die Kraft des Lichtes«. Ähm, ja, haben wir uns wirklich über Lichtqualitäten unterhalten, was hat der Mensch wirklich damit zu tun? Das bringt uns jetzt in die äh, komfortable Lage, dass wir äh, ja vieles ab, abgearbeitet haben. Also wer ähm, diese Episode noch nicht gehört hat, bitte da reinhören. Wenn euch interessiert, äh, heute wollen wir uns wirklich äh, ja uns um die praktischen Aspekte kümmern. Wie sieht es mit ähm, äh, den Lichtquellen heutzutage wirklich aus? Äh, tun die uns gut und äh, was kann man da überhaupt äh, ja machen, dagegen machen, sage ich jetzt mal schon mal, um direkt dem, dem Gespräch vorauszugreifen. Ähm, ja, vielleicht ähm, willst du ein paar Worte zu dir sagen am Anfang?
2: Ähm... Um Ehrliche Antwort? <lacht> ja. Nö. <lacht> Kriegst du deine Fassung wieder? Äh, ja, krieg ich wieder. Gut, äh,
0: das finde ich okay. Ich höre ich lasse das drin. <lacht> ähm. Wir haben ja schon viele von dir erfahren in meinem, in meinem Podcast, in meinen anderen beiden Interviews und vielleicht steigen wir einfach direkt in das Thema ein und lass mich mal mit der ersten Frage eigentlich anfangen. Wie sah denn eigentlich früher das Lichtspektrum von einer
2: traditionellen Glühbirne aus? Ich das, wie soll ich das Spektrum beschreiben? Also ich kann es mal so sagen, es gibt in der Natur zwei natürliche Spektralverteilungen. Das ist einmal die Spektralverteilung vom Sonnenlicht und das ist die Spektralverteilung vom Feuer. Und beide Lichtquellen gehen quasi von der Hitze aus. Das heißt, wir haben hier heiße Gegenstände, im einen Fall die Sonne, im anderen Fall zum Beispiel ein brennendes Stück Holz oder ein Docht in einer Kerze. Und die Hitze erzeugt elektromagnetische Strahlung. Das kann man sich so vorstellen, dass je heißer ein Gegenstand wird, umso stärker werden die Atome geschüttelt. Und je mehr man die Atome schüttelt, umso Mehr werden die Elektronen angeregt und angeregte Elektronen gehen in äußere Orbits und springen wieder zurück und entlassen dabei Lichtquanten. Und dieser Vorgang des Atomschüttelns, also die Hitze, die Wärme, die presst sozusagen dann Lichtquanten, also Licht aus diesem heißen Gegenstand raus. Und dadurch, dass das ein ziemlich chaotischer Prozess ist, haben wir so eine Art Glockenkurve bezüglich der Wellenlängen bzw. Frequenzen der Photonen, die daraus geschüttelt werden. Und ähm, man spricht dabei von der Schwarzkörperkurve. Das ist ein theoretischer Begriff aus der Physik. Man hat einen schwarzen Körper, den man immer weiter erhitzt und kann dann eine ganz bestimmte Spektralverteilung messen. Also Spektralverteilung, das, wir würden hier zum Beispiel von den verschiedenen Farben des Lichts sprechen. Und während halt das Sonnenlicht von der Spektralverteilung her ein Gipfel um 550 Nanometer, das wäre im gelb-grünen Bereich, gelegen hat, ist es bei Feuer und bei der Glühlampe liegt dieser Gipfel im unsichtbaren Infrarot und zwar im Nahinfrarot so bei 1100-1200 Nanometer. Und dadurch haben wir praktisch nur so einen kleinen Schenkel von dieser Glockenkurve, der im sichtbaren Bereich liegt. Und die Glühlampe, wie auch Feuer, zeichnet sich von der Spektralverteilung dadurch aus, dass wir eben sehr, sehr wenig ähm, Violett haben. Dann haben wir ein bisschen mehr Indigo, ein bisschen mehr Blau und die Kurve steigt quasi immer weiter an bis hin zum Rot. So wird man diese Spektralverteilung beschreiben. Es geht allerdings auch noch weiter ins Unsichtbare. Wir haben also ganz geringe UV-Anteile ebenfalls im Glühlampenspektrum drin. Die werden allerdings durch die Glashülle normalerweise ausgefiltert. Und wir haben erhebliche Anteile im Infrarot A und auch im Infrarot B. Deswegen spüren wir, wenn wir in die Nähe einer aktiven Glühlampe kommen, auch... Direkt eine Wärme.
0: Ja, okay. Das heißt, viel Infrarotlicht, das ist die, das ist die Wärmestrahlung und dann eher, eher wärmere Töne sozusagen begegnen uns da. Beim Sonnenlicht, hast du gesagt, das ist, spielt sich eher so im gelb-roten Bereich ab, wenn ich mich richtig erinnere. Das verändert sich ja über den Tagesverlauf. Wie, wie ändert sich auch das Lichtspektrum vom Sonnenlicht?
2: Die Veränderung des Sonnenspektrums über den Tagesverlauf, die kann man natürlich nur theoretisch beschreiben, weil das jeden Tag anders ist. Und das hängt auch sehr stark davon ab, wo man sich jetzt befindet. Aber gehen wir mal von einem idealen Tag aus mit einem schönen Sonnenaufgang. Dann fängt das Ganze an im Rot, was man ja auch deutlich erkennen kann. Und je höher die Sonne steigt, umso mehr verschiebt sich dann die Farbbalance über das Gelb hin zum Bläulichen, also zu der Farbe, zu der Himmelsfarbe. Und wenn die Sonne dann zum Abend hin wieder sinkt, dann geht das Ganze rückwärts, also vom Bläulichen über das Gelbliche ins Orange-Rote, bevor die Sonne dann entsprechend untergeht. Das Ganze liegt daran, dass die Atmosphäre wie ein Prisma wirkt und wir hier unten sozusagen das Prisma, äh, wie wenn jemand das Prisma vor unseren Augen drehen würde, sodass wir halt die verschiedenen Spektralanteile dann bevorzugt wahrnehmen. Interessant ist übrigens, dass man Grün am Himmel nicht findet. Also die Himmelsfarbe, diese Farbtemperatur, die changiert je nach Tageszeit und je nach Sonnenwinkel zwischen Rot und Blau. Wobei man sagen kann, dass eben das Spektrum vom Sonnenaufgang und vom Sonnenuntergang sehr, sehr ähnlich ist dem Spektrum einer Glühlampe.
0: Ja, und ähm um da nicht, ich muss jetzt nicht ganz tief einsteigen, aber äh, wirken diese verschiedenen äh, Lichtspektren zum Beispiel auf die Hormone im Körper? Also was macht das mit mir, dass es morgens rotes Licht gibt und am Tag ein, ein eher blaues Licht und dann am Abend wieder ein rotes Licht? Was hat sich denn die Natur dabei gedacht?
2: Das sind Gegebenheiten auf diesem Planeten, die resultieren aus, äh, aus den astronomischen Fakten und äh, Situationen und die Natur, wenn ich das jetzt mal äh, im, im Sinne der Evolution betrachten will, der bleibt nichts anderes übrig, als sich an diese Gegebenheiten anzupassen. Und jetzt ist es relativ einfach, was, was äh, ich stelle jetzt einfach mal eine Frage, wo ist man zum Beispiel oder wann ist man als Mensch aktiver, wenn es dunkel ist oder wenn es hell ist?
0: Ja, wenn es hell ist, natürlich. Ne? Und ich frage mich halt, wie das zum Beispiel das Morgenlicht, weil es ja, so sagst du, ist ja ein rotes Spektrum. Ähm, macht mich das wach? Müsste es nicht eigentlich ein Jetzt ein warte mal, du
2: hast mir, du, du, ich bin noch nicht fertig mit meiner Frage. Also, wenn es hell ist, ist man aktiver. Was braucht man zum Beispiel, wenn man aktiver ist? Braucht man dann mehr Blut oder weniger Blut in den Adern? Ja, mehr. Braucht man, wenn man aktiver ist, mehr oder weniger Blutzucker? Im
0: Blut? Das ist da, das, das
2: kann man jetzt nicht so einfach, <lacht> einfach beantworten. Das kann man ganz einfach beantworten. Ähm, je aktiver ich bin, umso höher drehen sozusagen meine Mitochondrien und so mehr Blutzucker muss vorhanden sein, umso mehr Glukose muss bereitgestellt werden, egal auf welchem Stoffwechselweg, damit diese Energieleistung erbracht werden kann. Ja, es sei ich, ich laufe auf
0: Ketonkörpern.
2: Es ja? sei
0: denn, ich laufe auf Ketonkörpern.
2: Die kommen rein auf Ketonkörpern. Alleine ist ein Mitochondrium nur schwer in der Lage. Also ganz ohne, ganz ohne Glucose geht es nicht. Hm. Ja?
0: Okay, also höherer Blutzuckerspiegel bringt mich an den Start.
2: Ähm, Genau, also diese ganzen Stoffwechselvorgänge, die erforderlich sind, um uns fit für den Tag zu machen, die müssen in irgendeiner Form eingeschaltet werden. Und am Abend, wenn es dunkel wird, dann müssen genau diese Stoffwechselvorgänge, diese Stoffwechselwege auch wieder umgeschaltet werden in Richtung Regeneration, in Richtung Erholung. Und das ist im Prinzip die Rolle, die das Licht als Signalgeber spielt, ähm, die das Sonnenlicht, das natürliche Licht als Signalgeber übernimmt. Das ist unseren gesamten Stoffwechsel, und zwar unser Vegetativum, also alles, was mit Sympathikus, Parasympathikus zusammenhängt, alles, was mit dem Hormon, mit der Hormonlage zusammenhängt, diese ganzen vegetativen Aspekte, die werden maßgeblich durch die Lichtumgebung gesteuert. Licht ist also eines der wichtigsten Signale, für das Vegetativum, um sich optimal an die Umgebungsbedingungen anzupassen. Ja, Und da gibt es halt verschiedene äh, Signalwege. Das ist einmal das, der visuelle Signalweg, das, was wir also bewusst wahrnehmen, wenn wir die Augen öffnen, was wir an Mustern, was wir aber vor allem auch an Farben, an Lichtfarben sehen. Und da ist dann zusätzlich noch zu diesem visuellen Signalweg, ein Non-Visual Pathway, ein nicht-visueller Signalweg, existent in Form von ganz bestimmten Empfängerzellen in der Ganglienzellschicht der Netzhaut. Und dieser nicht-visuelle Signalweg, das hat man seit etwa 20 Jahren verstanden, der spricht vor allem auf die Blauanteile an. Okay, Denn ja. das Blaulicht, also je höher der Blauanteil im Licht ist, und da spielt es jetzt keine Rolle, ob wir den Blauanteil bewusst erkennen. Es handelt sich ja da auch um den nicht visuellen Signalweg. Diese Blauanteile, die können eben durchaus auch in einem warm aussehenden Licht versteckt sein. Und ähm, je höher diese, diese Blauanteile im Licht sind, umso stärker wird letzten Endes das aktivierende System im Vegetativ und das stressassoziierte System, angesprochen und angekurbelt. Okay,
0: da sind wir ja schon wirklich jetzt äh, genau beim Thema. Mir war das wichtig, das nochmal herauszustellen, das Licht... Ähm entscheidend auf unseren Stoffwechsel auf Stoffwechselprozesse äh, einwirkt und dass wir damit verschränkt sind und ähm, ja jetzt äh, lass uns dann wirklich einsteigen wie hat sich denn ähm, das was hat sich denn geändert jetzt mit dieser mit dieser Einführung von den Energiesparlampen äh, welchen und wie inwiefern ist unser Licht heutzutage unterschiedlich
2: die Glühlampe, zu dem muss ich jetzt nochmal zurückkommen, das ist ja der eigentliche Ausgangspunkt. Mit der Glühlampe hatten wir Ende des 19. Jahrhunderts die erste Lichtquelle, die erste künstliche Lichtquelle, die mehr oder weniger beliebig hell machen konnte, allerdings das Licht immer noch mit der Wärme sozusagen verheiratet war. Und durch diese spürbare Wärme kommt man bei Verwendung von Glühlampen automatisch ein Signal, wenn man zum Beispiel zu viel Licht, zu viel künstliches Licht erzeugt. Dann wird es einem nämlich heiß und man macht automatisch, entfernt man sich ein bisschen von der Hitze. Und es ist praktisch schon Anfang des 20. Jahrhunderts haben sich die Lichttechniker an diesem Wärmeanteil gestört, weil er eben aus physikalischer Sicht als Abfall betrachtet werden kann. Also das, was für unseren Körper eigentlich sehr wichtig ist, wir sind ja Warmblüter, für uns spielt die Wärme als Qualität eine ganz, ganz große Rolle, und die ist für den Physiker unbedeutend. Und dadurch, dass man eben Anfang des 20. Jahrhunderts Licht in der Lichttechnik, also alles, was Kunstlicht betrifft, da geht es um die Vorgaben der Lichttechnik, da hat man das Spektrum sozusagen auseinandergerissen und hat gesagt, uns interessiert nicht der UV-Anteil für das Kunstlicht und uns interessiert außerdem nicht der unsichtbare Infrarotanteil, sondern wir betrachten quasi nur das, was für das Auge direkt mh, wahrnehmbar ist, also den visuellen Anteil und diese Definition, was Licht eigentlich ist, die mh, hat entsprechende Konsequenzen und die Konsequenzen spüren wir eben heute, wenn man nur noch auf die Energieeffizienz schaut, denn dieser Energieeffizienzgedanke, der führt dann automatisch dazu, dass ich mich weder um die UV-Anteile kümmere, noch um die Infrarotanteile, sondern als Licht nur das verstehe, was hell macht. Und diese Grundvoraussetzungen, diese Definitionen, die man Anfang des 20. Jahrhunderts äh, praktisch erzeugt hat oder die man, die man sich ausgedacht hat, die haben dann automatisch dazu geführt, dass der UV-Anteil und der Infrarotanteil für die Beleuchtung, für die Kunstlichterzeugung keine Rolle mehr gespielt haben. Und dadurch war sozusagen Tür und Tor geöffnet, nach Lichtquellen zu suchen, die nur und alleine und einzig das Auge bedienen. Und das waren halt in an der Anfangszeit Entladungslampen, Neonröhren im Volksmund genannt, die ab 1930 hat General Electric da erste Produkte auf den Markt gebracht und diese Leuchtstofflampen, die hatten zwar eine miserable Spektralverteilung, das war also alles andere als ein schönes Licht, außerdem haben sie extrem stark geflimmert. Aber sie hatten den Vorteil, dass man plötzlich Licht ohne Wärme erzeugen konnte. Und im Sinne des Energiesparens, der Energieeffizienz, das hat damals ja auch schon eine Rolle gespielt, die Wärme, die ich mit Glühlampen in ein Gebäude hineingebracht habe, die musste man dann durch Klimaanlagen, durch äh, entsprechende zusätzliche Maßnahmen wieder eliminieren. Insofern hat man gerade in öffentlichen Gebäuden bei äh, größeren Lichtplanungen natürlich sehr gern und auch schnell zu diesen Kaltlichtquellen gegriffen. Das waren, wie gesagt, am Anfang Neonröhren. Die wurden dann immer weiterentwickelt bis in die 90er-Jahre. Des 20. Jahrhunderts und ab äh, 1995, ja, ab 2000 kamen dann so ganz langsam äh, LEDs mit ins Spiel. 2007 oder 2008 wurde ja dann die Glühlampe verboten auf EU-Ebene und damit hat man dann quasi den Weg geebnet zu diesen Kaltlichtquellen. Das heißt, heute ist die gesetzliche Situation so, dass eigentlich nur noch Kaltlichtquellen vermarktet werden dürfen. Und die Energiesparlampen, darunter hat man eigentlich ursprünglich ähm, Entladungslampen, Quecksilberdampfentladungslampen verstanden. Heute spielen auch diese Energiesparlampen und auch Neonröhren oder Leuchtstoffröhren nur noch eine untergeordnete Rolle. Wir haben eigentlich fast überall mittlerweile leds im einsatz ja. LEDs? ja
0: okay das heißt wir haben unsere lichtquellen einzig auf energieeffizienz optimiert das ist ja auch gelungen die sind viel effizienter als vorher und haben dabei aber nur wirklich das, das sichtbare das auge sozusagen im fokus gehabt und haben alle anderen aspekte rund sozusagen wegfallen lassen ich würde sagen, das ist ein schöner Moment, um die Episode zu unterteilen und im nächsten Teil würde ich dann wirklich gerne mit dir darauf eingehen, was hat das für Konsequenzen für uns, wie sieht es mit der Lichtqualität jetzt von diesen modernen Leuchtmitteln wirklich aus. Ich danke dir, dass du heute dabei warst, Alexander. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte. Leider gibt es in kaum einem Bereich so viele Unsicherheiten.